0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 2. decembra. Strany vládnej koalície včera mohutne zabojovali o budúceho voliča. Premiér Eduard Heger s ministrami ďalších koaličných strán za chrbtom ohlásil mimoriadne veľkorysé dotovanie budúcoročných cien energií pre domácnosti. Zaplatia to nevyčerpané eurofondy a štátny rozpočet, ale len ak bude schválený. Nátlaková hrámen činovej vlády so štátnym rozpočtom, od schválenia ktorého závisí prakticky každá pomoc v budúcnosti, sa tak dostáva do absurdných rozmerov a má vytvoriť predpolie, aby rozpočet napokon dostal v parlamente podporu. O návrhu sa má hlasovať o týždeň. Ešte predtým sa však bude hlasovať o odvolaní premiéra a tým aj o páde celej vlády. Návrh prekvapujúco podali poslanci SAS s podporou hlasu. Ministerstvo hospodárstva včera spustilo aj schému pomoci pre podniky. Požiadať o dotácie na energie za augusta-september treba do 22. decembra. Ekonomický newsfilter má dnes takmer 1300 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa. Ceny plynu a tepla pre domácnosti stúpnú na budúci rok v priemere o 15%. Ceny elektriny by sa vôbec nemali zvýšiť. Takto oznámil včera premiér Heger s tým, že bez zásahu štátu by teplo muselo zdražieť o 80%, plyn o 225% a elektrina dokonca o 380%. Domácnosti podľa Hegera ušetria v priemere 3000 eur. Vláda celkovo túto pomoc odhadla na 6 miliard eur. Supernákladné riešenie si chce dovoliť vďaka tomu, že na kompenzácie vysokých cien môžu použiť nielen peniaze z navrhovaného štátneho rozpočtu, ale aj nevyčerpané eurofondy. Vec má však aj negatívny rozmer. Domácnosti nebudú mať ceny, ktoré reagujú na situáciu na trhu. A príliš štedré dotovanie môže pribrzdiť snahy o racionalizáciu spotreby energií a takisto o zásadnú zmenu energetického mixu. Jedno i druhé je však veľmi potrebné, nielen pre nevyhnutnosť zbaviť sa vydierania cez fosilné zdroje z Ruska, ale aj na ochranu klímy. Aby vláda svoj zámer mohla zrealizovať potreby upraviť zákony. Chystá sa zaviesť Inštitút krízovej regulácie a prebrať časť úloh úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ten určuje regulované ceny, no na budúci rok ich má stanoviť Ministerstvo hospodárstva a dodávateľov za rozdiely v cenách očkodniť. Vláda včera uznesením schválila aj tzv. všeobecný hospodársky záujem, ktorý jej umožní zabezpečiť dodávky plynu pre domácnosti za určené maximálne ceny. Ako to má celé fungovať? Pri plyne vláda prikáže dodávateľom, aby navýšili domácnostiam ceny maximálne o 15% oproti tohtoročným cenníkom. K výslednej sume na faktúre sa bude ešte pripočítavať fixná mesačná platba na odberné miesto a aj poplatky za prepravu a distribúciu. Rozdiel medzi cenou plynu podľa regulácie a cenou, ktorú určuje vláda, bude štát dodávateľom mesačne kompenzovať formou záloh. Pri teple štát určuje maximálne navýšenie takisto o 15%. 15%. Ide o takmer 2 milióny domácností. Zhruba 800 teplárňam, ktoré zabezpečujú diaľkové vykurovanie bude štát dotovať rozdiel v cene. Predložený zákon však zatiaľ nedefinuje, ako presne sa to udeje. Pri elektrine sa cena nemení. Na základe memoranda vlády so slovenskými elektrárňami sa zastropuje na súčasných 61 eur za megawatt hodinu. Aj tu sa však ešte ku konečnej cene pripočítajú poplatky za distribúciu a prenos. Ich vyškúrčuje Urso na konci Roka. Domácnosti nebudú musieť urobiť nič navyše, dodávatelia im nové ceny ponúknú automaticky. Národná kriminálna agentúra včera po druhý raz obvinila bývalého partnera Penty Jaroslava Haščáka a spolu s ním 9 na 7 osôb. Podobne ako pred dvomi rokmi obvinenie súvisí s kauzou gorila. Tentoraz však nejde o korupciu súvisiacu so získaním nahrávky gorily, ale o samotnú podstatu zaznamenanú v spise gorila. V čom je obvinenie iné? V decembri 2020 Haščáka obvinili s tým, že za úplatok 200 tisíc eur získal nahrávku gorily od bývalého siskára Ľubomíra Arpáša a jeho manželky a že im peniaze vyplatil na faktúry za fiktívne analýzy. Obvinenie neskôr Senát najvyššieho súdu spochybnil a generálny prokurátor Maro Žilinka ho na základe paragrafu 363 trestného poriadku zrušil. Štát sa nedávno za toto stíhanie bývalému partnerovi Penty ospravedlnil. Teraz však Haščáka obvinili zo založenia zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Podobné obvinenie vzniesli aj voči bývalej šéfke Fondu národného majetku a Bubeníkovej a ex-ministrovi hospodárstva Jirkovi Malchárkovi. Oni sú stíhaní aj z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Obvinení sú aj ďalší bývalí členovia výkonného výboru Fondu národného majetku Jozef Jurica a Peter Hunor a aj vtedajší predseda a podpredseda predstavenstva štátnej spoločnosti GoCo, dnes jadrová a vyraďovacia spoločnosť, Vladimír Rígas a Stanislav Reguli. Všetci sú stíhaní na slobode. Penta od zverejnenia spisu akékoľvek korupčné správanie popiera. Spis Gorila spochybňuje ako dôkaz trvá tom, že vznikol nezákonne. Prípad sa však znovu oživil potom, ako pri vyšetrovaní vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej našli pri domovej prehliadke u Mariana Kočnera aj zvukové nahrávky a ich obsah sa zospisom so gorila zhodoval. Na ďalšej nahrávke zase Kočner vulgárne nadával bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi, že nahrávkou gorila Haščáka vydieral. O čo išlo v gorile? Bola to jedna z najväčších korupčných kauz na Slovensku. Pomenovali ju po akcii Tajnej služby, v rámci ktorej SIS v rokoch 2005 a 2006 nahrávala Haščákové stretnutia s politikmi, podnikateľmi a s dôležitými štátnymi úradníkmi. Prepis Gorily neskôr niekto zverejnil na internete. Tajnej službe sa podarilo zachytiť, ako sa Haščák snažil korumpovať politické špičky, aby zabezpečili bezproblémovú privatizáciu a obchodovanie so štátom. Aktuality SK zistili, že NAKA podrobne rozoberala fungovanie fond- národného majetku, akciových spoločností Paroplynový cyklus či GOUKO, aj privatizáciu slovenských elektrární v súvislosti s dlhodobými zmluvami so Slovakom. vysoko postavení úradníci údajne konali v prospech Hašťáka, za čo následne dostali podľa spisu odmeny. Napríklad Malchárek ako minister hospodárstva vraj zarobil na províziách podľa Hašťákových výpočtov v Gorile takmer 11 miliónov eur čo hovorí Haščákov právny zástupca. Advokát Martin Škúbla potvrdil, že im včera bolo doručené obvinenie, no označil ho za, citujeme, priznanie fiaska ročného vyšetrovania. Hoci s obvinením nesúhlasíme, býtame možnosť po desiatich rokoch sa konečne oboznámiť s obsahom spisu v základnom trestnom konaní gorila a voči vzneseným obvineniem sa brániť, čo doteraz nebolo možné, napísal Škúbla. Minister pôdohospodárstva Samuel Vočan avizuje dôležité zmeny vo využívaní eurofondov pre farmárov a potravinárov. V budúcnosti by im už mali vykrývať menšiu časť investícií ako dnes a možno sa zmenia z hotovostnej formy iba na poskytovanie úrokových bonifikácií k úverom od bank. Dnes často farmári dostávajú z verejných zdrojov spolúčasť vo výške polovice nákladov. Tá však podľa vlčana v mnohých krajinách EÚ nezvykne presahovať ani 35%. Slovensko by malo ísť rovnakým smerom. Producenti potravín tak budú potrebovať na investície viac peňazí z vlastných rezerv a z úverov. Únia ušetrené peniaze využije na väčšiu podporu nových rozvojových projektov producentov potravín. Na zmeny dlhodobo tlačí Európska komisia. Nové pravidlá majú eliminovať korupciu, s ktorou podľa zistení polície malo Slovensko veľké problémy. O prideľovaní pomoci by na miesto štátnych úradníkov mali rozhodovať banky. Európska komisia teraz v Slovensku odsúhlasila agrárnu dotačnú politiku na roky 2023 až 2027, ktorá s takýmito zmenami ešte neráta. Polnohospodári, lesní hospodári, potravinári a miestne akčné skupiny budú mať k dispozícii vyše 4,2 miliardy eur. Takmer 3,4 miliardy eur z toho tvoria európske zdroje. Zvýšok peniaze z národného rozpočtu. Eurodotácie viac ako doteraz podporujú to, čo Slovensko potrebuje. Viac živočíšnej výroby, pestovanie ovocia a zeleniny, malých farmárov a ekologickejšie hospodárenie. Tri krátke správy na záver. Vláda včera schválila návrh na ďalšie odloženie nemocníc. Uvoľňuje pre ne 258 miliónov eur. Návrh bude schváľovať parlament. Peniaze pochádzajú z nevyčerpaného balíka 575 miliónov eur pre nemocnice z konca roka 2020. Ministerstvo dopravy chce zmeniť zákon, aby sa projekty diaľnic v najbližších rokoch neposudzovali podľa kritérií hodnoty za peniaze, upozorňuje bývalý šéf útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kiš. Má sa to udiať nenápadne cez poslanecký návrh pod zámienkou urýchlenia diálnice z Prešova smerom k polskej hranici. Finančná správa odložila spustenie online zasielania elektronických faktúr na neurčito. Projekt sa v tomto volebnom období nepodarí zrealizovať, preto ho pripraví pre nasledujúcu vládu, povedal jej prezident Iříže Žulka. Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia v pondelok.